0: I forrige uke så skjedde det igen. Kinesiske og indiske soldater gikk løst på hverandre på grenser mellom de to landene. En grense som ikke har fått være i fred på 60 år. Men nå er noe annerledes enn før. For India er ikke lenger det de var. De er på vei å bli den andre stormakten i Asia. Så kan India bli västens nye allierte i maktkampen mot Kina- du döra på förklarat för aftonposten. Jag heter Anneline Holm och dag är det onsdag 27 januar.
1: Det finns ett sted i norr Pakistan, rätt vid en lilla Gilgit där tre av världens högsta fjällkedjor mötes, så Hindu Kush fjällna och så er det Himalaya och Karakoram. Och där har jag varit en gång och sett ut över detta otroligt flotte landskapet med zigzagfjäll långt ut i horisonten.
0: Christoffer Önneberg är utrikesjournalist i Aftonposten och har bland annat varit korrespondent i Kina.
1: Och hvis man ser österöver så ser man först mot Kashmir och och Karakorumfjällene och vidare in mot Himalaya. Och där är världens längste omstridde gränse mellan Kina och Indien. Och i detta område har det varit mycket trubbel upp genom tiderna. Inte minst nå det siste året. Men sån har det inte alltid varit. Kina og India er jo to eldgamle kulturer, og disse folkegruppene i disse to store landområdene, de har jo samarbeidet og handlet med hverandre, og forholdt sig til hverandre i flere årtusener. Og hvis man tenker seg Silkeveien, altså den store handelsruten som gikk fra Kina og vestover til, helt til Europa, så gikk jo den gjennom India. Så India har vært en viktig del også for, for kinesernes mulighet til å handle med, med andre deler av verden.
0: Også i mer moderne tid hade India og Kina et godt forhold. De var på samme side under 2. verdenskrig och samarbeidet mot Japan, og etter krigen så skulle forholdet bli enda bedre.
1: Da folkrepubliken Kina ble etablert i 1949, så var jo faktisk India et av de aller første landene som anerkjente kommunistregimet i Beijing, Länge før Norge og USA och de fleste andre land allerede i 1950. Så det forholdet begynte veldig godt, egentlig. Det var en stor forståelse for, for Kina i Indien og, og motsatt vei. Men så skjedde etter ganske kort tid noe som skulle endre forholdet mellom Kina og, og Indien.
0: India og Kina de hadde hade offisielt bekreftet vennskapet i 1950, da India anerkjente kommunistene i Kina. Og i noen år så gikk det fint. Men så kom 1959.
1: Det som skjedde da var att Dalai Lama, altså tibetanernes åndelige leder, han flyktet fra Tibet, som var blitt okkupert av Kina, och in i India. Og dette irriterte jo selvfølgelig kineserne voldsomt at denne åndelige lederen, som de helst ville ha kontroll på selv, plutselig etablerte en egen liten maktbase på den andre siden av grensen i India. Og i 1962 så gikk irritasjonen over i en vepnet konflikt, da invaderte kinesiske soldater India på flere punkter på, på grensen mellom disse to landene. Og da ble det ganske harde kamper, flere tusen mennesker døde, betydelig tap på begge sider. Men det endte med en ganske klar seier til Kina i slutten av 1962. Så krigen tok slutt, men de ble aldrig enige om hvor grensen mellom disse to landene gikk, og det er de fortsatt ikke enige om.
0: For i ti årene etterpå så har den konflikten ligge å ulme, og noen løsning har de aldri finnet. Det har blusset opp igjen flere ganger, ganger, med mindre kamper på grensa. Men samtidig, i løpet av disse årene, så blir India stadig viktigere internasjonalt.
1: De siste ti så har vi sett en kjempevekst i India på alle mulige måter, både når det gjelder folketall. I 1999 så ble det over en milliard innbyggere, og nå er det faktisk nesten 1,4 milliarder. Så etter Kina så er det verdens mest folkerike land, og kommer til å gå forbi dem om ikke så lenge. Og så ser vi også at India har vokst kraftig når det gjelder økonomi og, og internasjonal betydning, ikke minst kanske de siste ti årene. De byene som vokser raskest og som er mest innovative for tiden, det er byre India.
0: Så India er på god vei til å bli ganske viktige internasjonalt da?
1: Ja, hvis man ser på denne utviklingen da, som har pågått spesielt de siste ti årene, så er det jo ingen tvil om at India eh, lett kan bli en ny eh, stormakt, kanske til og med en supermakt.
0: Men hvordan påvirker Indias nye posisjon forholdet til Kina da?
1: Kina har jo en voldsom selvtillit for tiden. De har blitt veldig sterke økonomisk. De har kommet seg glatt gjennom men så alle andre ligger og kaver. Så de har vist det siste året at de veldig gjerne vil ta en større i, i på verdensarenaen. Men det er klart, det har jo Indien også lyst til å ha. Så de føler seg jo truet av, av Kinas vekst. Og samtidig så ser vi at kineserne også er litt urolige for at denne stormakten väst for Kina kan bli større og, og sterkere. Og, og denne gnistningen av mellom to, to stormakter på vei opp, den bidrar til at, at man ser en del konflikter som tåler seg opp. Noe av det er økonomisk, og andre ting er, er militært.
0: Og militært så smalte på forsommeren i fjord. Da bryter det nemlig ut kamper, de verste på 45 år.
1: India lost at løst 20 men in den blødeste klasen i fire dekader.
0: En dag har indiene land med I flere uker i forkant har det vært amper stemning, og en mandag mitt i juni så blir det kamper med køller, steiner og knyttnever. For Kina og India lar nemlig være sende soldater med skytevåpen for å ikke legge opp til mer eskalering. Men likevel så dør det 20 indiske soldater denne mandagen. I ettertid så har ikke Kina sagt om eller hvor mange av deres soldater som ble drept, men ifølge de indiske militæret så døde det også kinesiske soldater.
1: Vi vet ikke veldig mye om akkurat hva som skjedde, fordi spesielt fra kinesisk hold så har vi fått veldig lite informasjon. Men vi vet at på et eller annet tidspunkt så var det soldater fra Indien og soldater fra Kina som møttes høyt oppe i fjellene i Ladakh-området mellom India og, og Kina og begynte å slåss. Det kan virke som om kineserne var litt irriterte på at indiske myndigheter og de indiske militære hade flyttet på noen grenseposter og det er ingen tvil om at, om at indiske myndigheter var irritert på kineserne, fordi de mente at de hadde tatt seg inn på deres område. Konklusjonen var i hvert fall at de møttes høyt opp i fjellene, begynte å slåss, og det høres jo nesten uskyldig ut at soldater begynner å slåss uten våpen, men det, det var jo faktisk dramatisk nok, og 20 personer rent opp minst som døde etter denne, denne kraftige slåsskampen. Og etter dette basketaket så, så trakk partene sig fra hverandre, och da var det kineserne igen akkurat som 1962 som, som endte upp med, med overtaket. De sitter nå med faktisk så mye som 1500 kvadratkilometer landjord, som de ikke hade for et år siden, på grunn av disse, disse kampene.
0: Og så i forrige uke, så blusset det opp enda en gang, nå i den andre enden av grensaet.
1: Det ser ikke ut til å ha vært like kraftige kamper som det var i fjor sommer. Det er ikke meldinger om at noen har dødd, men det viser jo nok en gang at denne grensen er et problem, ikke bare for Kina og, og India, men også for resten av verdenssamfunnet, at man har denne 3500 kilometer lange grensen, hvor disse to stormåkene ikke har klart å bli enige om hvem som eier hva.
0: For flere land i Vesten, altså USA og land i Europa, har blitt bekymret over måten Kina har utviklet seg på i det siste
1: what what we've seen over de last a few years is that China's growing more authoritarian at home and more assertive abroad. Det er nok mange i vesten som har stor interesse av at India skal bli sterkere, ikke minst som en motvekt til Kina. Eh nå for et par uker siden så ble Trump administrasjons Asia strategi offentlig gjort, uten noe fanfare, men den lå plutselig på internett. O der ble det sagt helt åpent at, at de så for sig at Indien skulle bli en motvekt til Kina. Og jeg tror ikke at biden administrationen kommer til ha en annen tilnøyming enn vad Trump hade på dette her. Det, det er klart at India er et demokrati, verdens største demokrati, og, og vil være en god alliert i, i den konkurransen med Kina som blir stadig mer intens.
0: Så India kan rett og slett bli en ny alliert da, for Vesten?
1: Det er helt tydligt at det er noe som er i vestens interesse og noe man ønsker å utvikle i forhold til, til India. Og da utnytter man også at det er mange i indiske myndigheter som er litt irriterte på Kina på grund av måten Kina får stadig større makt i, i Asia på. Så vi så i fjor for eksempel at uh, India uh, bandlyste noen slags så 40 kinesiske apper og det er også et spørsmål der, som det er i vår del av verden, om det kinesiske teleselskapet Huawei skal få lov til å bygge ut 5G-mobilnettet.
0: Men myndighetene i India, de vet at de ikke har den samme økonomiske styrken som det Kina har. Så derfor er det heller ikke utenkelig at den indiske regjeringen vil kunne samarbeide mer med Vesten fremover.
1: Det har ett väldigt tydligt tecken till från från statsminister Modi och andra i, i det indiske regeringsapparaten att de är villiga och de har intresse av att samarbeta med västern eh, i åren framöver då för att säkra sin egen geopolitiska eh, position i, i Asien.
0: Men vad kan det ha att säga si för USA, Europa eller västern att ha Indien som alliert i Asien?
1: Det er jo verdifullt på mange måter, ikke minst fordi vi ser at i verden generelt så pågår det nå en kamp mellom demokratier og autoritære regimer. Kinas vekst har gjort at andre land som ikke har demokratiske systemer føler seg stadig tryggere, stadig mektigere, og da er det en motvekt å ha demokratisk Indien. Selv om det ikke er ha et demokrati i et land med 1,4 milliarder innbyggere og masse gamle kongedømmer og, og fyrstedømmer og sultaner og sånne ting, så er det tross alt et demokrati, og det, det gjør at man kan demme litt opp for denne veksten man har sett i autoritære land.
0: Har den geografiske nærheten noe å si der?
1: Geografisk så, så er jo India på en måte en fysisk buffer også da, mellom, mellom Øst-Asia og, og Europa og, og Vesten. Uh, og det å kunne ha en alliert så tett på Kina, uh, hvis man ser på utviklingen da igjen uh, til, til sjøss, uh, se på denne maritime silkeveien som Kina skal bygge, de har overtatt havne langs hele ruten hvor de kan sende sine, sine marinefartøy. Uh, det å da ha et sterkt India, det vil være til fordel for uh, oss for og for Vesten, som, uh, som ikke ønsker en konflikt uh, med, med Kina.
0: Er det noen grunn til å frykte eskalering da, om Vesten skulle involvere seg mer i India, støtte India i eh, alle de små disputene de skulle ha med Kina? Er det, noen, er det noen grunn til å frykte noe mer?
1: Vi ser at Kina er veldig vare på hvordan Vesten oppfører seg nå, og hvordan Vesten reagerer på Kinas vekst. Det har damt sig et narrativ i Kina om at Vesten forsøker å hindre Kina i å bli store. Så det er klart at alle forsøk fra Vesten på å bygge opp en alliansen med India vil bli sett på som ett ledd i dette här. Så den propagandakrigen som man har sett pågå mellom, ikke bare mellom Kina og Indien men også mellom Kina og Vesten, den, den kommer nok også til å ta sig opp, og India blir en helt naturlig del av det.
0: Den episoden er lagd av produsent Inna Swon og meg med hjelp fra Nicoline Mevassvik Haugen. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Jelland og David Vekoni. Du har hørt lyd fra cnn og nyhetsbyrå AP.